0: Hola, ¿cómo estás? Pues estamos el día de hoy en este episodio. Eh, tengo que decir que fue una petición de mi asistente que me lo ha pedido ya varias veces, pero dijimos, claro, pues es, es una información extensa, pero vamos a construir algo para ustedes para que básicamente tengamos esto en cuenta en el momento en que tenemos que entender esta parte fundamental y básica que es la educación sexual desde casa. Vamos a hablar de este tema lo más abstracto posible para sembrarte a ti como siempre la necesidad de que te eduques al respecto porque es fundamental. Primero que nada tenemos que asumir que los seres humanos pues venimos de un acto sexual, venimos nuestros padres a través de su acto sexual nos traen a nosotros a la vida, es como funciona no me importas tu creencia religiosa o darwiniana, pero pues básicamente eso es así. Quiere decir que el sexo, la sexualidad, nuestra actividad sexual, nuestra salud sexual, forma parte de nuestra vida. Tengo que decirte que desde que nacimos, desde que nacemos y nos llaman de una manera o de otra, pues ya define nuestro género, ¿verdad? Entonces, la sexualidad vivida en función del género, no vamos a hablar y tocar... Todas estas variables que existen ahora, mentales, porque no son más que mentales, no son biológicas, biológicamente tenemos dos géneros, y no importan las variables en las que estemos, pero sí la información sexual. Tenemos que asumir que los seres somos sexuales desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Es decir, también en la tercera edad se vive una sexualidad, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos saber, pero así es. Negarlo, corazones, negar la parte de la sexualidad humana, porque ya somos papás y ya tenemos hijos en formación, pues es realmente adverso a su desarrollo. Vamos a recordar que tradicionalmente tú y yo, cuando estuvimos en nuestras etapas infantiles y adolescentes, nuestros padres asumieron, a no ser escasas y honrosas excepciones, que me vas a contar, porque sí las hay, claro, nuestros padres asumían que en la escuela nos enseñaban todo y nos iban a decir todo, bueno. Nosotros ya vivimos la experiencia de eso y nos damos cuenta que no es así. Eh, el año pasado todavía dimos la formación de sexualidad, magia y creación, porque a, a través de esta información nos damos cuenta de la importancia que es tener una salud y un vínculo sexual sano con nuestra pareja, en armonía, eh, como, como la creación divina lo, lo esperó para nosotros. Quiere decir, corazones que negar que nuestros hijos van a entrar un día en una vida sexual, pues va a ser simplemente querer tapar el sol con un dedo. ¿A qué me quiero referir con esto? Si tú no le das información a tus hijos sexual eh, sobre la sexualidad, si tú no generas estos puentes de confianza con tus hijos, va a haber alguien que les va a dar la información. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y cuando lo haga, va a ser para la conveniencia de esa persona no para la conveniencia de tus hijos eh, Le siento las bases para un siguiente capítulo de abuso sexual en méxico al menos tres de cada cinco niños viven abuso y agresión sexual antes de los cinco años niños y niñas es igual ¿eh? no es una condicionante que ser niña es más peligroso que ser varón no 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 aquí estamos hablando de lo mismo y los agresores también son hombres y mujeres es exactamente igual eh, Hablando de esto, es porque no hay padres presentes y no hay padres que informen. Lo primero que te tengo que decir y lo más importante es que primero no tapemos el sol con un dedo. Van a ir creciendo, las niñas van a ir teniendo su periodo menstrual, los niños van a ir teniendo sus cambios a su vez, no solo fisiológicos, sino también psicológicos y necesitan adultos que les digan cómo va a ir yendo la vida. Lo primero que te puedo decir es que la información sexual se tiene que dar desde que el niño nace, es decir, desde que lo nombras, desde que sabes qué polaridad tiene, desde que sabes eh, qué tan presente va, tienes que estar, es decir, ese acompañamiento, y desde que nacen y son bebés se les tienen que hablar a los hijos en los términos correctos, cómo se llaman sus partes privadas y sus partes públicas. ¿sí? Las partes públicas son los brazos, las piernas, mis partes privadas, pues es la zona genital y mi zona de los senos en el caso de las mujeres. Esa zona pública y privada a la que accedemos exclusivamente eh, los que te cuidan, ¿verdad? Y hay cierta edad en la que es importante que ya el niño aprenda a asearse solo, a ir al baño y limpiarse solo y a no permitir que cualquier persona le asista. Si, ¿Sí? no es correcto. Eh, no es correcto que se expongan sus partes a que venga un tío, una prima, cualquier persona me lleve al baño. Para eso hay que cuidarlos, evidentemente. Entonces, lo más importante es que vayas asumiendo que a la edad del niño a la etapa del niño es la información que vas a ir soltando, pero siempre se tienen que hablar en los términos correctos, ¿verdad? Son tus senos, es tu vagina, es tu pene, esos son los nombres correctos, porque nosotros todavía en mis épocas mesozoicas y paleozoicas, en las que se decía para todo era la colita, ¿verdad? Y todo era el pajarito y la colita, entonces pues no definimos si el mismo niño no define qué es la colita. Necesitamos llevar nombres correctos, ¿Por qué? Porque, digo, evidentemente ahorita no van a la escuela, pero si vuelven a la escuela o se ponen a convivir con otro tipo de niños o niñas, puede decir, mamá, es que me agarraron la colita, ¿no? Y puede ser que le dieron un, un, una nalgada o una patada en las pompas y el niño lo interpreta así. Entonces, en el momento de comunicártelo, pues no vas a entender exactamente de qué se está hablando. Entonces, los términos correctos son muy importantes. Vamos a ir dando información como la edad del niño, no es lo mismo hablarle a un adolescente que a un niño de 5 o 6 años, siempre asumiendo que la parte sexual existe y que va a encontrar personas en la calle que se tocan, que enseñan demasiados escotes o que están en alguna conducta sexual y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo yo te invito a que aproveches ese tipo de eventos cuando hay una mujer embarazada para que tú entres con esos temas verdad y aproveches esas imágenes para que tú puedas explicar verdad básicamente eh, siempre con la connotación familiar moral que ustedes tengan en casa es así como vamos platicando mira esa mujer embarazada después de que tiene su pareja después de que se casa después de que termina su carrera es cuando puede recibir un bebé verdad es decir siempre a la edad repito de los hijos es la información que siempre se les da corta y tal otro tip muy importante es que cuando tus hijos vengan y te pregunten algo primero que nada nos asustamos y nosotros nos cerramos en ese momento cerraste todas las puertas de comunicación es decir cuando los hijos ven en nosotros unas caras muy feas, muy desencajadas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, mamá, eh, mi compañerito nos enseñó su cosita en el salón. Entonces, en lugar de poner una cara desencajada, ¿cuándo? ¿Qué, qué pasó? ¿Por, a, ¿A quién le dijiste? Es decir, cuando nuestras reacciones están dramatizadas y en una sobredimensión, el sujeto se siente mal, el niño se siente mal y dice... Esto ha de ser muy malo. La próxima vez que pase no le voy a decir a mi mamá. Lo más importante es que siempre mantengamos la calma y que entonces, lejos de, de ir a sobrepasarnos en la respuesta, siempre, este tipo es muy importante, preguntes. Siempre preguntes al niño. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Cómo ¿Verdad que se sintió de alguna manera extraña? Pregunta, 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 ¿sí? ¿Quién le habría dicho a este niño que es correcto enseñar sus partes privadas? ¿Tú por qué crees que lo hace? ¿Qué fue lo que él te dijo para convencerte de verlo? Es decir, cuando nosotros preguntamos, preguntamos, nos damos cuenta en el nivel en el que nuestros hijos de información están y sabemos en dónde darla, ¿verdad? En lugar de irnos a llevar toda la información, como, como este chiste que decía... Eh, el, el, el nieto y va con la abuelita y le dice, abuela, ¿qué es un pene? Y entonces la abuela se psicosea toda y le inventa todo un tema de las abejitas cuando el niño le dice, es que el cura en la, en la iglesia dijo que nuestra alma no pene. Entonces de esa manera pues te das cuenta que la inquietud que trae no corresponde con la información que das. Forzosamente vas a tener que preguntar y preguntar y preguntar. En mis épocas, cuando yo tenía eh, mi etapa formativa, mi mamá siempre se quejaba y decía que no había escuelas para ser padres y que ellos iban educando como iban sabiendo. Hoy te puedo decir que eso no aplica. Sí hay escuelas para padres, sí hay libros, sí hay videos en YouTube, sí hay videos que te apoyan a explicar la menstruación a niños y a niñas, sí hay muchos materiales de muy buena calidad en los que lo único que tienes que hacer es querer. ¿Cuál es el bloqueo más grande que nos impide educarnos como padres? El bloqueo más grande es de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos traumas muy profundos con nuestras primeras experiencias sexuales, tanto en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Siempre que un sujeto fue sometido a tener actos sexuales sin ser mayor de edad o ser menor de edad, siempre va a generar una culpa muy grande. Todos esos bloqueos son los que tú necesitas trabajar. Yo te dejo esta, esta frase, no puedes llevar a nadie a donde no has ido. No puedes explicarle a alguien eh, cómo cuidarse, cómo, cómo atenderse, cómo vincularse, cómo poner límites si tú mismo no lo haces. Entonces, el bloqueo más grande que tenemos para poner las palabras correctas en el momento correcto y en la medida correcta que la información de los hijos va pidiendo son nuestros propios bloqueos. Difícilmente vas a tener que educar sexualmente a un hijo si es que tú no estás educado. Entonces, la invitación es para que nos eduquemos nosotros para que nos sentemos y empecemos a preguntarles qué inquietudes tienen. Siempre abrir la puerta para que tu hijo, tu hija, así tenga miles de opiniones y miles de fuentes de información, que ahora, bueno, con los medios de comunicación esto está desbordado. No, no nos preguntan, ellos ya fueron y vinieron, investigaron, y ni siquiera es una fuente real, ¿no? La pornografía no es educación sexual, corazones. Y muchos de los adultos que yo tengo en consulta, su única fuente de educación fue la pornografía fueron estos adultos que nos llevaron a experiencias sexuales que muy probablemente son traumatizadas, tra traumatizadas para nosotros. Entonces, lo más importante es que no vas a poder explicarle a alguien con la tranquilidad y la serenidad y la madurez que esto involucra si tú mismo no tienes esos términos, esos nombres sanados en ti para que los puedas comunicar sin juicio. Siempre deja la puerta abierta para que tu hijo o tu hija sepa que puede preguntarte cualquier cosa no importa el estado de ánimo que yo tenga, tú puedes venir a mí y preguntarme lo que sea, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo estoy aquí para responderte cualquier duda y si no, la investigaremos juntos. Pero de esa manera, el sujeto, el hijo, no se siente solo ante sus interrogantes. Recuerda tú cuando estabas en la secundaria, recuerda tú cuando tenías estas inquietudes con los cambios que va teniendo tu cuerpo, si eres hombre o mujer. Entonces, no puedes negar que eso está ahí, no puedes negar lo que el hijo cuando cuando eh, ve una imagen y se queda desencajado y tú no preguntas, y tú haces como que se le va a olvidar. Tanto en la educación sexual como en la educación en general para convertirnos en adultos, tenemos que decir que a los adolescentes, si no los ocupamos nosotros, se ocupan solos. Entonces no es más que un momento en el que hay que reforzar la paternidad y la maternidad. La etapa adolescente es tan importante como la etapa de tener un pañal y un bibi, es decir, no es porque ya están grandes y saben hacer muchas cosas que se van a educar solos. Eh, quiero decirte que las mayores atrocidades que existen en la especie humana es porque las personas no tienen su sexualidad exactamente en equilibrio. Y si eso lo puedes evitar desde casa, educándote tú, abriéndote tú, rompiendo tus propios bloqueos tú, vas a poder ser un excelente acompañante, vamos a decir, un excelente coach de tus hijos, mucho más allá que eh, negarles o querer que vivan la vida diferente de ti o no cometan los errores que nosotros cometimos. La educación es la clave de todo. Te invito a que te abras, abras tu mente y empecemos a hablar de esos temas con tranquilidad. ¿Vale? Hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.